0: Il tema videogiochi ultimamente è un tema molto caldo, questo perché alcuni personaggi mediaticamente esposti ne hanno parlato in un modo molto negativo affermando che se i vostri figli giocano ai videogiochi o voi giocate ai videogiochi probabilmente loro o voi sarete dei futuri antisociali e non combinerete niente nella vostra vita. La realtà non è così e di questo voglio parlarvi qui oggi. Ok, sì, esiste la dipendenza dei videogiochi e l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha inserita nel suo ICD-11, ossia un manuale che contiene tutte le patologie ad oggi conosciute. Questo non significa che chiunque giochi ai videogiochi sia un dipendente da videogiochi, come allo stesso modo non tutti quelli che bevono birra sono degli alcolisti, oppure non tutti quelli che giocano all'otto sono dei giocatori d'azzardo. Ovviamente i videogiochi, come tutte le cose nella nostra vita, hanno un effetto sul nostro cervello, ma non sono per nulla tutte negative. Però partiamo da quando è il caso di preoccuparsi, ossia quando c'è una dipendenza di videogiochi. Questo lo potete vedere perché la persona è assolutamente assorta in questo mondo e non fa altro nella propria vita. Tutte le sue attività giornaliere dipendono da questo, vi è un vero e proprio craving, si chiama, un'ossessione e se viene tolto il videogioco vi è una vera e propria astinenza, esattamente come nelle dipendenze. Questo ha ovviamente delle ricadute molto pesanti nella vita sociale della persona e anche nella vita scolastica o lavorativa della persona. Come ho detto infatti smette di fare qualsiasi cosa, potrebbe smettere addirittura o di dormire o di mangiare. Quindi le conseguenze di tale dipendenza sono molto gravi e sono molto evidenti. E sì, sono proprio simili alle dipendenze da alcol o da droga, quindi quelle dipendenze che sono più comunemente conosciute. Come ho già detto una minoranza della popolazione sviluppa tale disturbo ed è un vero e proprio disturbo. Non si tratta di un ragazzo che gioca il Pomeriggio alla playstation non si tratta eh, di un adulto che è finito di lavorare gioca qualche ora alla playstation o che una sera non gli va di uscire perché preferisce giocare ma è un disturbo molto più invalidante e che pervade la vita delle persone vi è un'assoluta perdita di controllo su quel determinato comportamento la persona non riesce a farne a meno è molto molto grave la maggior parte delle persone non sviluppa minimamente questi sintomi ma continua a avere una vita normalissima pur giocando ci sono delle persone che sono laureate hanno master di primo e di secondo livello eppure giocano questo perché non influisce negativamente sulla loro vita il rischio più grande tuttavia è con quei giochi che promettono di spacchettare delle scatole a un determinato costo quindi pagando soldi reali per poi trovare quel determinato personaggio o quel determinato giocatore lì il rischio è un po più elevato di fatto in alcuni paesi si stanno già muovendo per vietare questo tipo di azione all'interno dei videogiochi Ci sono Sono stati dei studi che hanno visto invece quali sono proprio gli effetti positivi che possono avere i videogiochi sulle persone e sui bambini anche. Ci sono dei veri e propri benefici sul cervello umano e voglio racchiudere questi benefici in cinque aree. Primo, gli benefici che hanno a che fare con le abilità mentali e cognitive di attenzione spaziale. È stato visto che eh, le persone che sono dei videogiocatori riescono con più facilità a seguire uno stimolo bersaglio in mezzo a tanti stimoli non bersaglio. Proprio a mantenere l'attenzione, un'attenzione selettiva su quella determinata cosa. Punto 2. A volte eh, si dice che chi gioca può diventare maggiormente impulsivo o aggressivo. Gli studi hanno verificato l'esatto opposto, ossia un videogiocatore solitamente è meno impulsivo di altre persone. Questo l'hanno verificato facendo un test in cui la persona doveva rispondere anche qui a un determinato stimolo e tralasciarne altri casuali. I videogiocatori ci riuscivano più facilmente, quindi riuscendo a controllare l'impulsività di rispondere in automatico a diversi stimoli seppur simili tra loro. Queste due abilità nonostante possano sembrare molto astratte in realtà sono molto connesse alla vita reale alla vita di tutti i giorni questo si collega al punto 3 quello che ha a che fare con le abilità lavorative sono stati fatti degli studi interessanti che hanno visto quanto dei chirurghi non esperti ma che erano videogiocatori riuscivano ad avere delle prestazioni migliori dei chirurghi esperti questo perché le abilità di cui parlavo prima hanno influito positivamente sul loro lavoro e sulla loro capacità di effettuare delle operazioni sia manuali che mentali. Il punto 4 ha a che fare con la capacità di multitasking, ossia la capacità di fare più cose in contemporanea, quindi di utilizzare abilità diverse allo stesso modo. A volte di questo se ne parla male, chi fa multitasking, chi fa tante cose insieme, non le fa bene. Questo non è vero. O può essere vero in determinate situazioni ma non in altre. Eh, Questa abilità consiste proprio nel fare le cose in contemporanea, non significa farle male, significa avere l'attenzione necessaria da distribuire in diversi compiti facendoli bene, non per forza facendoli male. Infatti gli studi hanno verificato proprio questo, la capacità delle persone di fare bene contemporaneamente dei compiti diversi e questo anche qui a livello lavorativo può avere una ricaduta molto positiva. Il quinto punto ha a che fare con una cosa un po' particolare, ossia hanno fatto degli studi sui ragazzi che eh, sono dislessici. e Hanno visto come utilizzare i videogiochi al posto dei training tradizionali avessero uguale o maggiore efficacia di questi training. Di conseguenza l'utilizzo dei videogiochi potrebbe essere anche un modo per aiutare bambini e ragazzi dislessici a leggere meglio e a parlare meglio. Quindi i videogiochi sono tutt'altro che il male assoluto, ma anzi possono avere degli effetti molto positivi sul nostro cervello e sulla nostra vita.